0: Grüße und willkommen zurück zu Folge 16 unseres Podcasts. Mein Name ist Alexander Blunk, aus Magdeburg wieder zugeschaltet Gregor Vollmer
1: auch von meiner Stelle herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir haben wieder eine Besonderheit für euch. Wir haben das erste Doppelinterview, das wir heute führen dürfen. Und zwar haben wir den Markus Langer, der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht schon aus einer unserer ersten Folgen aus dem Hause Ökowird. Und er hat seinen Analysten mitgebracht, den Johannes Langer. Johannes, und dann würde ich auch gleich mal mit dir starten. Magst du uns kurz einmal herleiten, wie du Analyst im Hause ÖkoWorld geworden bist und was sich da halt dann auch vielleicht nach Luxemburg verschlagen hat?
2: Ja, danke für die Einladung. Markus und ich kennen uns jetzt schon seit sechs Jahren. Markus im Vertrieb und ich in der Aktienanalyse hier in Luxemburg bei der ÖkoWorld. Die Muttergesellschaft sitzt ja, wie ihr wisst, in Hilden und das Portfoliomanagement bzw. auch die Finanzanalyse in Luxemburg. Und ja, so bin ich. Vor sechs Jahren eigentlich durch Zufall bei der Ökoworld gelandet. Ich habe einen klassischen Werdegang eines Finanzanalysten bestritten, habe ein wirtschaftswissenschaftliches Studium absolviert und habe im Master eine Luxemburgerin kennengelernt. Und so bin ich der Liebe wegen nach Luxemburg gekommen, habe zunächst ein Praktikum bei einem anderen Vermögensverwalter aus München gemacht, der hier auch einen Standort in Luxemburg hat. Und dann kam die Stellenanzeige von der Ökoworld. Mein Praktikum war eigentlich fast vorbei und ich habe mich schon in Frankfurt oder München umgesehen. Und so war das dann der perfekte Fit. Nachhaltigkeit, Aktienanalyse und ähm, die Passion Kapitalmärkte, die mich eigentlich schon seit meiner frühen Jugend ähm, verfolgt oder mit begleitet. Und dann war es die klassische Bewerbung, ein Mittagessen mit dem Chief Investment Officer. Damals habe die Kollegen kennengelernt und bin dann Anfang 2017 ins Team gekommen.
0: Dann würde ich an der Stelle vielleicht einmal den Ball nochmal an dich, Markus, rüberspielen. Stell dich doch auch gerne nochmal kurz vor und beschreib doch unseren Zuhörenden einmal, wie seid ihr als Ökoworld allgemein aufgestellt? Wie groß seid ihr ungefähr? In welchen Feldern bewegt ihr euch konkret? Und danach freuen wir uns natürlich direkt bei Johannes auch in den Arbeitsalltag reinschauen zu können, aber freuen uns erst einmal über deinen Überblick.
3: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, Alexander. Herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Langer. Ich bin Bereichsleiter, Vermittler, Versicherer und äh, Maklervertrieb bei der Ökowelt AG. Dort bin ich seit 2011 und reporte direkt an Alfred Plato. Die Ökoworld gibt es einmal als AG in Hilden. Und wir haben natürlich noch eine Tochtergesellschaft in Luxemburg. Dort sitzt eben unser Portfoliomanagement. Das heißt, wir haben also ein eigenes getrenntes Portfoliomanagement mit um die elf Personen, die aktuell dort arbeiten. Und einen davon werden wir ja gleich kennenlernen, nämlich den Johannes. In Hilton selbst haben wir unsere Nachhaltigkeitsresearch und natürlich die ganze Verwaltung sitzen. Das sind so um die 50 Leute, etwas mehr Personen. Das ist mal so das Wichtigste, wie wir aufgeteilt sind. Die Urkowelt selbst hat eigentlich ihre Wurzeln äh, begonnen damals mit mit der Versico oder mit, eigentlich sogar mit äh, mit der kleinen Gesellschaft, die mehr oder minder am Rande gegründet wurde, nämlich für Alfred und äh, Klaus und deswegen hieß es auch Unternehmensgründungsbehandlung Alfred und Klaus und das war 75. Ja, so sind wir aufgestellt, wir haben aktuell fünf Fonds, wir machen nur ausschließlich nachhaltige Fonds, wir machen nichts anderes und äh, diese Fonds, der älteste ist aufgelegt, 96, der jüngste Fonds, das ist der Growing Markets, der ist jetzt gerade zehn Jahre alt geworden, also wurde 2012 aufgelegt. Vom Volumen her, der größte Fonds ist der Classic mit äh, knapp zweieinhalb Milliarden, dann haben wir den Klima mit äh, knapp 700 Millionen, dann haben wir den Core Markets mit ungefähr 300 Millionen, den Rock'n'Roll mit 300 Millionen und auch einen Wasserfonds, der so um die 80 Millionen hat. Das war so das Wichtigste, so zur Größe der Ökowelt. Wir machen Vertrieb über alle Kanäle hinweg. Was uns ganz wichtig ist, wir möchten Partner haben, die von unserer Arbeit überzeugt sind, die das, was wir machen, gut finden. Und wie wir das machen und wie wir überhaupt dazu gekommen sind, eine Investmentgesellschaft zu gründen, das habe ich in einem anderen Podcast gut erklärt. Ich denke mal, da macht es Sinn, einfach die nochmal anzuhören.
1: Ja, absolut. Dann gehen wir doch mal rein bei dir, Johannes. So ein Analystentag. Wir hatten jetzt auch schon den einen oder anderen Vermögensverwalter da. Ist es bei dir ähnlich, dass du schon sehr früh morgens aufstehst um fünf, um den asiatischen Markt zu tracken? Oder wie sieht so ein klassischer Arbeitstag bei dir aus von fünf Uhr bis zwanzig Uhr, wo dann die Amerikaner auch schließen? Wie, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Tag bei dir? Ich,
2: es ist sehr unterschiedlich. Klar, es hat die Tage gegeben. Da bin ich um vier Uhr morgens aufgewacht, um in den ersten Conference Call in Asien reinzuhören und live mit dabei zu sein. Aber die Regel ist, dass mein Arbeitsalltag so um sieben bis acht Uhr anfängt. Teilweise etwas früher. Wir sind ja, ein Team von fünf Analysten, drei Fondsmanagern bei uns und sind da mit fünf Tagen der Woche relativ gut auf aufgeteilt, was die Frühschicht angeht. Bei uns sind eigentlich immer zwei Leute da, die schon um sechs Uhr einen Blick auf den Markt haben. Alles, was zwischen zwei und sechs Uhr passiert, ähm, da können wir dann auch aufgrund unserem breiten Ansatz des Risikomanagements eigentlich relativ gut schlafen. Müssen wir nicht aufwachen und gucken, was das Opening in Japan macht.
0: Ja, dann äh, hast du es bis zum Frühstück quasi geschafft. Und äh, das gespätete Frühstück geht dann quasi auch weiter. Und wie muss man sich denn das vorstellen? Sitzt du den ganzen Tag vor einem Rechner, hast du deine acht Bildschirme vor dir? Was bringt dich am meisten ins Schwitzen, zum Lächeln? Nehmen uns doch gerne mal mit.
2: Ich habe zwei Orte. Einmal das homeoffice was sich seit Corona ähm, etwas etabliert hat. Ich nutze es nicht gerne, aber gerade am Anfang, um in den Tag zu starten, wenn man früher aufsteht, äh, bin ich ganz gerne mal zu Hause und fahre dann später ins Büro. Zu Hause habe ich zwei Bildschirme, im Büro habe ich drei Bildschirme. Also es sind nicht diese acht Bildschirme, die man typischerweise von so Brokern oder Tradern kennt. Bei uns ist das Arbeiten etwas konzentrierter. Ich habe auf einem Monitor alle meine Titel, für die ich in der Analyse verantwortlich bin, auf die ich gucke, wo ich sehe, welche Nachrichten gerade reinkommen, wie die Nachrichtendichte ist, wie die Preise sich bewegen. Und dann, je nachdem, klicke ich in den einen Wert oder den anderen und lese mich dann da in die fundamentalen Nachrichten, was es in den einzelnen Ländern gibt. Also der Tag ist sehr... Kreativ würde ich sagen, in den ersten Stunden geht es darum, Informationen zu sammeln. Was beschäftigt die Märkte gerade auf der makroökonomischen Ebene? Also was sind geopolitische Nachrichten? Gibt es vielleicht Nachrichten von den Zentralbanken, die die Märkte insgesamt gerade in eine Richtung bewegen? Und dann insbesondere auch, was sind unternehmensspezifische Nachrichten unserer investierten Werte in unseren Fonds? Und für mich dann eben insbesondere mit dem Hauptfokus Growing Markets. Was bewegt gerade unsere Unternehmen in Japan, Südkorea, Indien oder Südafrika? Das sind so meine Hauptmärkte, die ich abdecke. In einer Vertretung für einen Kollegen kümmere ich mich noch um China und Südostasien und habe noch ein paar europäische Märkte in Vertretung mit dazu. Aber der Kernmarkt liegt wirklich auf Asien, Indien und Südafrika. Ich gucke mir die Nachrichten an, lese mich rein, ab und an ähm, spreche ich mit einem Unternehmen, mit äh, einem Geschäftsführer von einem japanischen Unternehmen. Letzte Woche war ich zum Beispiel auf einer Investmentreise mit dem Kollegen aus dem Fondsmanagement, neben Kaplan. Wir waren in Japan, haben Unternehmen besucht, in Tokio. Auch das gehört dazu. Also der Arbeitsalltag ist nicht immer nur vorm Computer, oftmals dann auch im Kontakt mit den Unternehmen, wenn wir jetzt aufgrund des Asienfokuses fokuses ähm, trifft es weniger zu, also so ein- bis zweimal im Jahr äh, versuchen wir den direkten Kontakt zu den Unternehmen ähm, zu führen.
1: Man kennt es ja aus dem privaten Bereich, dass man so eine Watchlist hat, eine bestimmte Anzahl an Titeln, das ist wahrscheinlich im privaten ja. Bereich noch ein bisschen enger gefasst als bei dir. Wie viele Titel stehen denn bei dir so auf einer Watchlist, die du dann täglich so abarbeiten darfst, ja, da darin dann täglich vielleicht?
2: Ich habe hier meinen Security Monitor. Wir nutzen das ähm, Terminal von Bloomberg, das Informationsaufbereitungssystem hier bei uns als Hauptarbeitsmittel. Da habe ich meine Werte ähm, hier auf meinem linken Bildschirm äh, sortiert. Ich habe in Indien zum Beispiel 102 Titel, in äh, Japan habe ich 135, in Südafrika sind es um die 30 und in Südkorea fast an die 90 Titel. Da sind nicht immer Unternehmen dabei, die bei uns im Anlageuniversum sind. Teilweise ähm, sind es auch äh, Unternehmer, Unternehmen aus der gleichen Branche, äh, direkte Konkurrenten, äh, die ich mitverfolge auf meiner Watchlist. Und dann ähm, macht es Sinn für einen investierten Titel, auch die Nachrichtenlage eines Wettbewerbers äh, mitzutracken und zu verfolgen. All in all sind es etwas... Um die 300 Titel, die ich mir tagtäglich angucke, wo ich die Nachrichten ähm, mitverfolge. Und natürlich habe ich auch auf einem anderen Monitor unsere fünf Fonds im Überblick. Und wenn da ähm, ein Kursausschlag ist oder eine wichtige Nachricht von einem Titel, der nicht jetzt unter meine Zuständigkeit fällt, aber der Kollege ist gerade in einem Termin, der die Verantwortlichkeit hat, ähm, den übernimmt man hier. Wir sind ein kleines Team und das Arbeiten geht bei uns Hand in Hand.
0: Was mich besonders interessiert ist, du hast gesagt, du hast diese auf deinen Listen stehen. Bist du auch mhm. die Person, die dafür zuständig ist, quasi diese erst einmal auf diese Listen mit aufzunehmen? Also begleitest du das quasi von Null mit oder gibt es jemand, der quasi dort die Vorarbeit leistet? Das heißt, du hast gesagt, ich seid, glaube ich, fünf, sechs Leute im Analystenteam oder acht. Ich hatte es nicht mehr ganz im Kopf. Wie ist genau die Aufgabenteilung unter euch? Du hast gesagt, länderspezifisch gibt es Unterschiede. Gibt es noch andere Unterschiede, wo ihr quasi in dieser Prozesskette ansetzt?
2: Also wir sind fünf Aktienanalysten, Generalisten, um es so zu sagen, die in Länder aufgeteilt sind. Ich habe eben diesen Asien-Fokus, habe noch einen zweiten Mann, den Dominik Salecki, der kümmert sich auch um Asien und wir beide arbeiten sehr eng aneinander, sind hier oftmals so in Zweierteams aufgeteilt. Wir haben zwei Nordamerika-Analysten, die teilen sich da die breite Abdeckung, die wir in den USA haben. Und was deine Frage anging, Alex, angeht, bezüglich der Unternehmen, die sie bei uns ins Universum rankommen, teils, teils. Einige waren natürlich schon da, der Growing Markets, den gibt es jetzt über zehn Jahre, sechs Jahre davon konnte ich den Growing Markets äh, mit begleiten. Und ja, in den sechs Jahren ist das Universum natürlich auch deutlich mitgewachsen. Es sieht so aus, dass die Ideenanalyse oder die Ideenfindung ein sehr wichtiger Teil der Analyse ist. Das heißt, ich gucke auch nicht nur auf meine Unternehmen, die ich jetzt auf meiner Watchlist drauf habe, sondern ähm, gucke auch in generellen Nachrichtenmagazinen oder in Gesprächen mit Unternehmen ähm, ergibt sich manchmal auch ein Punkt, wo ein Unternehmen sagt, wir haben einen interessanten Zulieferer, ähm, der ist gerade pivotal für die Entwicklung in einer Lieferkette und da ergibt sich gerade ein ähm, Stau von Aufträgen und wir müssen darauf warten, ähm, dass dieses Unternehmen uns beliefert. Und dann gucke ich mir dieses Unternehmen an, schaue, ob das zu uns passen könnte. Und dann ähm, gebe ich diesen Titel des Unternehmen weiter an unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachhaltigkeitsresearch in Hilden. Die schauen das Unternehmen dann ähm, wirklich von Kopf bis Fuß an ähm, in puncto Nachhaltigkeit. Und erst wenn die das grüne Licht geben, dann ist dieses Unternehmen quasi bei uns im Anlageuniversum. Und dann setzt meine Arbeit wieder erneut an, dann gehe ich unseren Investmentprozess durch und prüfe dieses Unternehmen eben auf die Fundamentaldaten, finanzwirtschaftliche ähm, ähm, erwartungen und gebe dann meine Kaufempfehlung ähm, für diesen Titel ab.
1: Wie kommt denn so ein neuer Fonds dann zustande? Sammelt ihr Unternehmen, wo ihr sagt, die sind interessant und die hängen vielleicht mit den Unternehmen zusammen, wo ihr investiert seid? Oder woher kommt dann eine Idee zum Beispiel für diesen Grow-Market-Fonds? Und wie findet man da vielleicht auch, ein USP, wo man sagt, okay, wir gehen in diese Richtung, aber das hebt uns von den anderen ab. Bist du damit integriert in dem Prozess? Das ist eine sehr gute Frage,
2: Gregor. Ähm, natürlich sehnt sich jeder Analyst danach, einen Fonds mit auf den Weg zu bringen und ein, ein neues Produkt mit auf die Welt zu bringen und diesen Prozess komplett mit zu begleiten. Leider ähm, war das in den letzten sechs Jahren nicht der Fall. Die Ökoworld hat dieses konzentrierte Produktportfolio von fünf Fonds wie Markus eben schon zusammengefasst hat. Bei dem Growing Markets gab es allerdings wirklich diese Marktlücke, die wir damals erkannt haben, also meine Kollegen. Wir haben natürlich mit unseren anderen Fonds, das sind Themenfonds oder auch globale Aktienfonds, die nur rein nachhaltig anlegen. Also wir nennen es nicht unbedingt nachhaltig, sondern sozial, ethisch, ökologisch, weil das Wort Nachhaltigkeit äh, mittlerweile so verwaschen ist. Da war die Marktlücke die Entwicklungsländer. Entwicklungsländer sind in puncto ähm, Nachhaltigkeit ja aus einem ganz anderen Blickwin Blickwinkel zu betrachten. Und da gab es von unseren Wettbewerbern ähm, kein vergleichbares Produkt. Keiner, der sich getraut hat, ähm, einen strikten Nachhaltigkeitsansatz mit den Schwellenländern zu vereinen. Und so kam dann die Idee des EcoWorld Growing Market 2.0, also die Namensfindung. 2.0 ähm, beschreibt die äh, zweite Entwicklungswelle der Emerging Markets und zwar haben wir damals unterschieden. Es gibt die erste Entwicklungswelle der Emerging Markets, die so, ich würde mal sagen, nach der Finanzkrise oder seit der Finanzkrise bis 2014 angehalten hat, da wo die Wachstumsraten der Volksrepublik China durch die Decke gingen. Die erste Welle war charakterisiert durch ähm, eben Exportunternehmen, durch Rohstoff, durch Raubbau von Mineralien, also Export von Rohstoffen, aber auch von Auslagerungen von Arbeitsprozessen, die eben darauf ausgelegt waren, einfach diesen kostengünstigen Vorteil der billigen Arbeit in den Schwellenländern auszunutzen. Und wir haben gesagt, der Ökoworld Growing Market 2.0, der setzt anders an der investiert in Unternehmen, die hauptsächlich in der Binnenwirtschaft ähm, tätig sind und die Entwicklung in den Emerging Markets selber vorantreiben, die mit einem positiven Produkt nutzen oder einem, einer positiven Dienstleistung das Wachstum innerhalb der Länder voranbringen und da eben sozialökonomisch ansetzen und eine größere Hebelwirkung haben, was das Wachstum angeht. Und ja, die letzten zehn Jahre haben gezeigt, dass das äh, zumindest in dieser Periode der richtige Ansatz war. Und ja, ich bin davon überzeugt, dass auch die nächsten Jahre, abseits von so schwierigen Märkten, ähm, die wir gerade haben, die ja sehr geopolitisch getrieben sind, gekennzeichnet durch den Krieg Russland in der Ukraine, hohe Rohstoffpreise und eine insgesamt sehr, unerwartet angestiegene ähm, globale Inflation, dass sich das Bild dort wieder bessert und dann wieder äh, die Themen der zweiten Welle in den Vordergrund rücken.
0: Was mir dabei auffällt, also ich mag diesen Titel, ich habe den auch schon seit längeren immer im Blick und auch häufiger angewendet, Ihr unterscheidet euch ja doch sehr stark, also sowohl von den von den Titeln als auch natürlich von den Ländern, in denen ihr investiert seid. Also zum Beispiel auch eine, ich finde, im Vergleich zu anderen ähnlichen Schwellenlandfonds, die vielleicht auch in einer ähnlichen ja. Risikokategorie unterwegs sind, habt ihr auch einen deutlich geringeren China- und Taiwan-Anteil. Und trotzdem, wenn man mit Leuten über dieses Thema spricht, also sozial-ethisch-Vertretbarkeit von Schwellenland-Investments, kommt häufig auch die Frage, wie wie hält man das davon ab, dass das zu Greenwashing wird oder wie, wie trennt man da sauber? Ich hatte bisher in der Vergangenheit das Gefühl, ihr habt das sehr gut hinbekommen. Wie nehmt ihr das persönlich wahr? Das ist jetzt vielleicht auch nicht euer Kerngebiet, weil ihr dafür ja nochmal einen eigenen Ethikrat habt. Aber wie, wie beeinflusst das eure tagtägliche
2: Arbeit? Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Die war ja ziemlich komplex. Na, okay. Also einerseits, sind, wir unterscheiden zwei, uns von... Ja.
0: Genau, das sind. ich, ich fasse nochmal kurz zusammen. Es sind zwei verschiedene Fragen, die dahinter stecken. Ihr unterscheidet euch vom Portfolio sehr stark von anderen Schwellenland-Investments. Vor allen Dingen mhm. habe ich das Gefühl, im Bereich höherer Brasilien-Indien-Anteil, geringerer China-Anteil, Taiwan-Anteil, als es jetzt andere, größere Titel zum Beispiel machen, ohne mhm. euch aus diesen Märkten komplett rauszuhalten. Da interessiert mich besonders, also wo zieht ihr da die Grenze? Oder mhm. wenn, wenn du dazu erzählen kannst, oder magst. Und die zweite
2: Frage, vielleicht stelle ich die einfach danach. Dann ist das äh, passender getrennt. Wir bei Ökoworld haben... Kein Benchmark, um das so zu sagen. Natürlich gibt es die klassischen Benchmarks, die institutionelle Anleger oder etwas gebildete äh, Retail-Investoren kennen, öfter heranziehen. Das ist für den Growing Markets der MSCI, Emerging Markets Index, so der breiteste Index, auf den auch viele ähm, ETFs aufgelegt sind. Daran, das ist vielleicht der erste Punkt, um deine Frage zu beantworten, orientieren sich viele unserer Wettbewerber, gerade was das China-Exposure angeht. Wir machen das anders. Wir sind Stockpicker und haben einen bottom up ansatz Das heißt, wenn wir eine Entwicklung in einigen Ländern sehen, dass sich gerade auf Länderebene eine relative Stärke im Vergleich zu anderen Ländern einstellt, oder bestimmte Sektoren in einem Land laufen, dann guckt die Analyse genauer in die Sektoren herein und ähm, sucht sich dort die interessantesten und vielversprechendsten Unternehmen heraus. Und so bauen wir dann das Portfolio von unten äh, nach oben quasi auf. Und das kommt dann dazu, also das führt dazu, ähm, dass wir dann in Phasen ein höheres Brasilien-Exposure haben oder ein höheres Indien-Exposure als unsere Wettbewerber. Gerade auch, was die China-Frage angeht, ähm, wir kommen aus einer sehr schwierigen äh, Investmentzeit, was das Land China angeht. Wir haben in den letzten zwei Jahren Regulierung der Technologiebranche gesehen, Regulierung im Bildungssektor, im Gesundheitssektor in China. Und da gab es starke Rücksetzer, Rückschläge für Investoren, die das Land jetzt nicht unbedingt beliebt gemacht haben. Dazu kommt die strikte Corona-Politik, ja, eine Politik der Überwachung, und Abschottung. Natürlich ist das Land aufgrund ähm, der Größe und auch der wirtschaftlichen Bedeutung sehr wichtig im Kontext der Schwellenländer, aber natürlich auch für das globale Wirtschaftswachstum. Deswegen haben wir einen sehr starken Blick auf China. Und wenn sich Unternehmen herausstellen, die derzeit eine gute Ertragsentwicklung haben und ähm, vielversprechend ähm, berichten, und quasi über diesem Damoklesschwert der politischen ähm, Risiken, der Regulierung und der Corona-Politik äh, stehen. Also wo quasi der Ertrag die Risiken ausgleicht, dann investieren wir und bauen dann auch sukzessive China-Exposure auf. Für uns wäre jetzt der nächste Trigger, wenn Xi sagt, beziehungsweise äh, die Volkspartei, die Corona-Restriktionen, die wird es nicht mehr geben, wir lockern jetzt sukzessive, wir lassen die Regulierung ähm, in einigen Sektoren sein, wir haben überreguliert, dann wäre das sicherlich ein starker Investment-Case für uns und wir hätten auch ein deutlich größeres China-Exposure.
0: Dann erstmal danke für die Ausführung. Zweite Frage, die ich vorhin noch hatte, die ich jetzt einmal anstellen würde. Meines Wissens nach ist es ja so, ihr findet Titel, die ihr spannend findet, du hast ja vorhin beschrieben, dann gebt ihr sie in die Nachhaltigkeitsprüfung, um das einfach runterzubringen. Brechen. Und wenn es von da das okay gibt, dann landen die gegebenenfalls auf der Watchlist bzw. sind investierbar für euch. Mhm. Wie viel, also es gibt ja da draußen häufig Argwohn, wie viel, also auch mit den neuen EU-Richtlinien, wie viel ist wirklich nachhaltig, wie viel ist einfach nur Tour oder ist Greenwashing da draußen, wie kann man das überhaupt auch vielleicht in ferneren, auch Entwicklungsländern nachvollziehen. Da zwei, eine zweigeteilte Frage. Erstens, wie gut kann man das nachvollziehen? Oder was, woran orientiert ihr euch? Vielleicht dürft ihr auch nicht zu viel sagen, aber so grundsätzlich, was sind so Themen, an denen ihr euch jedenfalls orientiert? Und wie viel Prozent ungefähr von den Titeln, die du spannend findest als Analyst, werden dir am Ende abgehakt, als passt, können wir so machen. Also wie, wie viel davon werden dir vielleicht noch abgelehnt von, von eurem Ethikkomitee?
2: Ich würde die zweite Frage zuerst beantworten. Die finde ich sehr gut. Ähm, die Unternehmen, die ich spannend finde, da haben wir letzt, äh, vor einiger Zeit oder immer mal wieder eine Auswertung gemacht und da gibt es sehr unterschiedliche Resultate, die auch etwas mit den Ländern zusammenhängen. Ich würde sagen, China hat eine geringere Aufnahmequote, also wenn ich ein chinesisches Unternehmen vorschlage und oder ein indisches Unternehmen ähm, gleichfalls als ein Unternehmen ähm, aus Skandinavien oder aus den USA die eh schon eine gute Berichterstattung haben, ähm, die alle Zertifizierungen haben, die man sich äh, aus der Nachhaltigkeitssicht äh, wünscht, äh, wo dann einfach der Produktnutzen äh, stimmen muss und eben unsere strikten äh, Ausschlusskriterien nicht verletzt werden müssen. Die Quote äh, für meine für meine indischen Werte liegt bei ca. 10 bis 20 Prozent, also jeder zweite Titel, den ich vorschlage, nee. Zwei von zehn Titeln, die ich vorschlage, die schaffen es bei uns ins Anlageuniversum. Und deine erste Frage, wo wir die Grenze ziehen, was wirklich nachhaltig ist, die kann ich natürlich, oder auch wie man die Nachhaltigkeit ähm, sicherstellen kann oder die Kontroversen überprüfen kann, das kann ich nur aus dieser Laienbrille ähm, Ich bin ja nicht hauptverantwortlich in der Nachhaltigkeitsanalyse. Aber durch meine Reisetätigkeit in den Emerging Markets kommt es natürlich auch wieder öfter auf den Tisch, dass man nicht alles, was man vorfindet, ist auch so in den Nachhaltigkeitsberichten oder in den Disclosures von den Unternehmen veröffentlicht. Deswegen ist es gerade so wichtig im Bereich von einem nachhaltigen Aktienfonds, da dann auch wirklich in des äh, Research vor Ort zu gehen und in den Kontakt mit den Unternehmen vor Ort. Also ich denke, mir einige Branchen äh, wie die Textilindustrie, gerade in Ländern wie China, ähm, sind zu Recht schwierig, dort Kinderarbeit komplett auszuschließen. Ist wahrscheinlich sehr mutig. Deswegen halten wir uns aus bestimmten ähm, Industrien und aus bestimmten Ländern dementsprechend auch raus, um, um das auszuschließen und alle weiteren Fragen, ähm, ich glaube, da müsstest du eine Kollegin oder einen Kollegen aus unserem Nachhaltigkeitsresearch ähm, einladen.
0: Da ist ja noch genug Platz für eine dritte Folge. Das kriegen, genau.
2: wir, Jahr auch. Das
0: kriegen wir schon nächstes Jahr. Das kriegen schon dieses Jahr. Super. Danke. Ich lasse mal die weiter.
1: Dieses Jahr ist ja für alle Märkte sehr, sehr schwierig. Wir sind stark von politischen Themen äh, geprägt, auch gerade im chinesischen Taiwan-Konflikt, der immer noch irgendwie so ein bisschen schwebt und offen ist, was da jetzt passiert, ob so ein Russland 2.0-Konflikt quasi wird, wie könnt ihr euch vielleicht auch davor schützen oder welche Maßnahmen ergreift ihr in so einer Situation, um halt das Investment zu schützen und vielleicht auch diese Chancen, die der Markt dann dadurch auch bietet, zu nutzen?
2: Ja, danke für die Frage. Das Jahr war in der Tat sehr herausfordernd, was gerade die äh, angesprochenen geopolitischen Risiken angeht. Der Wirtschaftskrieg, so würde ich ihn mal nennen, zwischen den USA und China und ähm, gerade der Konflikt mit Taiwan hat die Elektronikindustrie in Asien und auf der ganzen Welt sehr belastet. Wie schützen wir uns vor solchen Events? Wir haben da einen strikten Investmentprozess, sind auf Einzeltitel-Ebene basiert. Und wenn ein Titel in eine Phase von relativer Schwäche fällt, dann analysieren wir die Unternehmenslage, setzen das Unternehmen in den Kontext der aktuellen äh, makroökonomischen Lage. Und wenn die Risiken für das zukünftige Ertragswachstum ähm, negativ stehen, dann würden wir die Position sukzessive ähm, reduzieren. Und ähm, so haben wir dann einen dynamischen Portfolioabbau beziehungsweise einen dynamischen Aufbau unserer Kasseposition und sind dann zukünftig für Verschlimmerung, würde ich es mal sagen, oder eine Zuspitzung ähm, solcher globalen oder geopolitischen Risiken geschützt. In diesem Jahr war das natürlich etwas schwierig. Die Einpreisung hat relativ schnell stattgefunden. Und so war man dann waren wir vielleicht etwas zyklisch dabei. Nichtsdestotrotz ist es für uns kein Anlass, unseren Investmentprozess zu verwerfen. Der hat äh, sich sehr lange bewährt, seit über äh, zwölf Jahren. Hat er gut funktioniert? Es gibt öfter Phasen, da funktioniert eine Strategie oder ein Investmentansatz im Markt mal nicht so. Das sind diese Trockenphasen, die muss man durch. Die Börse ist keine Einbahnstraße.
0: Dann habe ich noch nochmal etwas, was sich daran anschließt. Und zwar, wir haben das im Gespräch mit Dana Karnasch gehabt, die eher so, ich sage mal, auf dem Investmentmarkt eher so ein Sportboot sind von der Größe her. Und mindestens der Öko-World-Growing-Market ist ja auch von der Größe her im Vergleich zu anderen Schwellenland-Investments eher ein Sportboot. Ihr seid relativ wendig, habt damit auch Zugriff auf andere Titel. Wie wirkt sich das auf euch aus? Habt ihr das Gefühl, dass ihr mehr Flexibilität mitbringt, dass ihr euch auch auf kleinere oder mittelgrößere Firmen setzen könnt, die die andere vielleicht gar nicht in ihr Blickfeld mit aufnehmen können? Was glaubst du, sind da auch eure größeren Merkmale?
2: Also 300 Millionen Euro für einen Schwellenländerfonds würde ich heute nicht mehr ein Schnellboot nennen. Gerade mit unserem Ansatz der Nachhaltigkeit sind wir doch sehr begrenzt, was unsere Unternehmen angeht. Wir investieren nicht ähm, in die großen Unternehmen, die man so im MSCI Emerging Markets Index findet, wie eine Samsung Electronics oder eine Foxconn-Honhai, irgendwie Zulieferer ähm, von, von Apple, die schon öfter mit irgendwelchen Labor-Issues ähm, Schlagzeilen gemacht haben. Wir haben da eine Restriktion, was die Liquidität angeht, aber haben natürlich auch unseren Fokus da sehr auf Small- und Mid-Caps und müssen dann nach Unternehmen, wie spannend es gerade ist, unseren ähm, Positionsaufbau dann teilweise schon timen. Aber der Fokus liegt abseits von diesen Large-Caps Large eher auf Unternehmen, die so in der zweiten Linie stehen. Gerade mit unserem Ansatz ähm, Growing Markets 2.0 liegt der Fokus ja auf ähm, die Unternehmen, die hauptsächlich in der Binnenwirtschaft eines Landes sind. Da finden sich dann zum Beispiel Unternehmen wie eine astraipoli poly äh, technik äh, aus Indien wieder. Das ist ein Hersteller von Plastikrohren und Sanitärdienstleistungsunternehmen. Das hat am Tag, als wir es in den Fonds gekauft hatten, hat es um die 300.000 Euro Handelsvolumen gehabt. Das war schwierig da eine signifikante Größe aufzubauen. Das haben wir gemacht und haben dieses Unternehmen in den letzten Jahren im Wachstum begleitet. Und heute hat es jetzt ein Handelsvolumen von 10 Millionen Euro pro Tag. Also solche Fälle gibt es dann auch. Es gibt natürlich auch Fälle, ähm, wo man in ein Unternehmen investiert und man wartet, ähm, dass der globale Wettbewerb äh, dieses Unternehmen aus der zweiten Reihe dann auch spannend findet, aber... Das Handelsvolumen zieht nicht an, das gibt es dann auch und dann muss man sich im Rahmen eben der relativen Stärke oder Schwäche irgendwann von dem Unternehmen trennen, wenn der Kurs ähm, nicht in die Richtung, Richtung geht.
1: Wenn wir von so Unternehmen der zweiten und dritten Reihe reden, nehmt ihr da auch direkt Einfluss auf die Unternehmen, was gewisse Investments innerhalb des Unternehmens oder Führung in einem Unternehmen angeht oder seid ihr reine Investoren?
2: Zum größten Teil sind wir reine Investoren. Der Ansatz ist es allerdings, mit den Unternehmen mindestens viermal im Jahr zu sprechen, also einmal pro Quartal im Nachgang zu den Quartalzahlen oder vielleicht schon vorher in der Mitte eines Quartals um die aktuelle Geschäftsentwicklung äh, auszutarieren, mit dem Unternehmen über strategisch getroffene Entscheidungen zu sprechen. Und in diesen Gesprächen gibt man natürlich auch seine Meinung kund. Wenn dann ein unprofitables äh, Projekt oder Unternehmen gekauft wurde, dann fragt man nach den ausgebliebenen Synergieeffekten und Je nachdem, wie die Antwort ausfällt und die zukünftige Aufstellung des Unternehmens, kann man sich dann auch mal früher von einem solchen Unternehmen trennen. Das merken die Unternehmen und dementsprechend ist es auch sehr wichtig, dieser Austausch von Investor zu CEO bzw. CFO eines Unternehmens. Und die meisten unserer Unternehmen gehen relativ häufig auf Roadshow, das heißt die suchen den Kontakt mit den Investoren, um dann auch die getroffenen Entscheidungen der Vergangenheit oder auch der Zukunft für sie ja, in das richtige Licht zu rücken und sich da nochmal neu aufzustellen.
0: Das waren jetzt schon sehr viele Informationen. Ich danke erstmal bis hierhin. Wir haben nochmal zwei, drei Fragen zum Abschluss. Wir haben auch gleich unsere Evergreens. Eine kommt gleich noch von Gregor, eine von mir. Aber bevor wir da hinkommen, noch eine Frage an euch beide. Wie arbeitet ihr eigentlich zusammen? Also ne, wo überschneidet ihr euch, wo... Wann redet ihr miteinander? Wie weit ist das getrennt? Wie weit ist da ein Austausch? Habt ihr Weeklies? Einfach nochmal, vielleicht nochmal so ein kleiner interner Blick bei euch rein.
3: Gut, der ja, Johannes ist jetzt wirklich schon einige Jahre im Unternehmen. Ich noch ein bisschen länger, aber da wächst so ein bisschen dann schon die, die Zusammenarbeit und ich habe halt die Möglichkeit, weil wir wirklich in einem kleinen Unternehmen äh, sind, wenn ich eine Frage habe, rufe ich den Johannes an oder ich schicke eine E-Mail e und dann antwortet er auch relativ zügig. Und äh, so wie wir jetzt eben auf die Idee gekommen sind, hier den Podcast zu machen und das ja auch schnell klären konnten. Also das ist jetzt nicht so, dass wir uns wöchentlich sehen, das ist ja auch oder monatlich sehen, Das ist ja schon eine, eine gewisse Distanz zwischen Luxemburg und zwischen Hilden. Und von daher, also wenn ich was will, kommt ich auf Johannes zu und wenn der Johannes Fragen hat, dann kommt er auf mich zu. So haben wir es eigentlich die ganze Zeit gehalten. Und das ist echt der große Vorteil von einem kleinen Unternehmen
0: dann darf ich meine letzte obligatorische Frage stellen. Diesmal an euch beide. Ja, also ihr könnt gerne nacheinander dort antworten. Wenn ihr den Menschen da draußen, vielleicht auch in den aktuell sehr bewegten Zeiten, einen Tipp im Umgang, wieder mit ihrem Leben oder mit Geld direkt geben könntet oder dürftet, was wäre das?
3: Mein grundsätzlicher Tipp zum Umgang mit Geld ist, aber eigentlich zu allen Dingen, mach nur das, was du halbwegs glaubst zu verstehen. Früh anfangen. Was Aktieninvestments angeht,
2: wirklich, früh anfangen. Jeder Investor zahlt am Anfang etwas Lehrgeld, Sei es jetzt ähm, die eigenen Aktien, die rausgesucht werden oder ein Fonds, der gekauft wird. Die Anlageklasse Aktien hat nicht zu, zu Unrecht ein höheres Risiko. Wir haben eine höhere Schwankungsanfälligkeit bei Aktien und ein Aktieninvestment sollte in der Regel über sieben Jahre oder nicht unter sieben Jahre fallen. Leider haben die Bullenjahre, die wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, die Menschen dazu verleitet, Aktien als schnelles Geld zu sehen. Dass man, wenn man heute Aktien kauft, in einem Jahr 20 Prozent reicher ist oder 30 Prozent reicher, das können wir nicht immer erwarten. Das war sehr outstanding, was wir in den Jahren 2019, 20 gesehen haben. Von daher wird jeder Investor höchstwahrscheinlich, wenn er zum ersten Mal in Kontakt mit der Anlageklasse Aktien kommt, Lehrgeld bezahlen. Und dieses Lehrgeld fällt kleiner aus, wenn wir damit früh anfangen. Denn in jungen Jahren investieren wir weniger, als wenn wir später äh, nach zehn Jahren unser ganzes gespartes Geld in einen Aktienfonds oder in eine Aktie reinhauen und uns da zum ersten Mal an die Anlageklasse herantasten. Dazu kommt dann noch der Zinseszins. Wenn wir früh anfangen, dann können wir die größte Rendite über die Zeit erwirtschaften und auch am nachhaltigsten Geld für den Vermögensaufbau ansammeln und ja, auch für die Rente ansparen.
1: Super, vielen, vielen Dank für eure Ausführungen schon mal an der Stelle. Dann kommt jetzt hier meine obligatorische Frage. Die geht jetzt an dich, Johannes, weil Markus hatte die schon. Unser Podcast beruht natürlich auch hier auf Empfehlungsbasis. heißt, die nächste Folge sind in der Regel ähm, Kontakte, die wir über euch generieren. Hättest du jemanden, muss auch nicht jetzt sein, können wir auch gerne im Nachgang nochmal sprechen, den du im Kopf hättest, der sich auch unserem heißen Stuhl verstellen wird in unserem Interview.
2: Was für Themen interessieren dich denn?
1: Wir sind da völlig breit aufgestellt, genau wie unsere Kunden. Also das geht von IT über Tech. Wir hatten schon Minenfonds, wir hatten Infrastruktur, wir hatten Healthcare. So breit wie das Portfolio eines Finanzdienstleisters aufgestellt sein kann, so breit ist unsere Wissensbasis auch.
2: Also wenn man jetzt bei dem Hintergrund von Alex bleiben will... Da steht nachhaltig gemeinsam wachsen. Genau. Und wenn man dieses Credo quasi beibehält und nochmal mit der öko -World sprechen möchte, dann denke ich, lohnt sich ein Gespräch mit einer Nachhaltigkeitsanalystin oder einem Nachhaltigkeitsanalysten der öko -World. Da haben wir wirklich sehr kompetente Menschen in Hilden, die das Thema gerade jetzt auch in Zeiten der Regulierung, sicherlich für Anleger noch mal transparenter darstellen können. Abseits von, von Aktienfonds, wenn wir jetzt woanders hingehen, denke ich, ist das Thema künstliche Intelligenz äh, momentan sehr spannend. Und da gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der euch da zu den neuesten Entwicklungen ähm, etwas erzählen kann, wie vielleicht mein Job schon in den nächsten zwei Jahren ähm, von einem Computeralgorithmus übernommen werden könnte.
0: Okay, dann nehmen wir das an der Stelle mit.
3: Vielen lieben Dank. Wir freuen uns auf die nächste Öko-World-Folge. Schon jetzt. Ja, vielen Dank für die Adam nochmal. Bis dahin, gute Zeit euch allen. Tschüss. Klasse, Dankeschön.
0: Willkommen zum Ende dieser Folge. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch noch wie immer unseren Disclaimer anhören. Die Inhalte
1: wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Für Aussagen, Meinungen der gezeigten Personen wird keine Haftung übernommen. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann ebenfalls nicht übernommen werden. Einspeicherung der dargestellten Inhalte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung. Danke fürs Zuhören.